0: Como vocês sabem, hoje é uma live especial, tão especial que eu até mudei meu cenário hoje, né? Eu ainda não tô com a minha parede de livros totalmente arrumada. A Ellen me perguntou é, se eu tava com ela toda pronta e arrumada, né, pra, pra live. Mas, na verdade, não dei conta dos livros de escritório ainda, só dos livros de receita da cozinha. Esses já estão já em ordem. <risos> mas assim que tiver, ó, é, missão dada, missão cumprida. Eu vou postar minha parede de livros, minha estante de livros arrumadas pra. Arrumados para vocês, com certeza, tá bom? <risos> é, vamos lá, então, gente. Vamos começar. Eu acho que as nossas convidadas já estão aqui. A, a Teca, eu vi que já me pediu para entrar. É, deixa eu ver aqui. Por enquanto a Fabi não, mas ela também está aqui. Então eu vou mandar um convite para a Fabi e vou autorizar a Teca entrar. Hoje é a primeira vez que eu vou chamar duas pessoas para tela, hein? Isso vai dar certo. Esperando as meninas entrarem para a gente poder falar. Aê! Olá! Boa noite! <risos> Tudo bom, Fabi? Teca? Tudo bem, Nana? Boa noite! Boa noite! Ah, que alegria! Muito bom! Vocês estão me ouvindo
1: bem? Está me
0: ouvindo? Tudo certo? Ouvindo. Sim, estou ouvindo, ouvindo bem. Tudo bem. Alguém. Eu já vi que algumas pessoas já me perguntaram sobre a gravação da live. Sim, ela vai ficar gravada, vai ser disponibilizada depois. Aqui no GTV, assim que acabar ela já vai para o GTV. Depois a gente vai arrumar para subir ela para o YouTube também e o áudio vai para o Spotify, tá bom? Padrão, padrão, live de quarta-feira. Ela vai para todos os lugares, <risos> tá bom? Então, se vocês quiserem, alguém me perguntou se ela tava, se a gente estava transmitindo pelo YouTube também e a gente não está. Então essa live está exclusivamente pelo Instagram. Tô entendendo que o som já está ok. É, depois, de, depois do apuro que a gente passou na live com a Larissa, eu já avisei as meninas hoje, sete 7 horas da noite, vai de fone! Vai, <risos> vai de fone, que aconteça que acontecer, a gente já está preparado. Mas todo tudo mundo está okay. falando que está tudo ok. Então, maravilha, já estamos em tudo cento... tudo bem. ótimo! Já estamos em 150 pessoas, 160 pessoas, já estamos bem prontas para começar. E eu queria dizer que, puxa, que alegria que deu certo, que alegria poder fazer essa live com vocês. O momento que eu tô esperando, desde que chegou o convite para fazer o um endosso do livro, eu já avisei a Fabi e falei: a hora que lançar, a gente vai ter que fazer uma live.
1: É verdade, <risos> faz alguns meses já, né, Naná? Quase é um certo. ano já.
0: Muito <risos> bom, e que alegria, que alegria ver o livro concretizado, né? Eu imagino a emoção, a felicidade de vocês quando pegaram o livro na mão. Eu sei que isso é uma coisa que, que não tem preço. Ver uma mensagem, uma, uma, um assunto que vocês acreditam ser relevante para as mulheres uhum. cristãs, né? É, ter pensado nessa ideia, ter concretizado isso por meio de um livro e hoje a gente pode estar aqui falando sobre ele e, e dando a oportunidade mesmo de, de vocês apresentarem o livro, a gente bater um, um papo que eu tenho certeza que vai ser muito gostoso sobre este assunto. Então, eu gostaria, quando a gente tem uma, uma live com convidadas especiais, uma live diferente, eu gosto de orar para a gente começar. Então, vamos fazer isso, tá bom? E, Aline, você tá querendo que as meninas vão aí arrumar a sua casa? A gente vai ter um momento pra isso, Aline. Elas <risos> vão sim, tá?
1: Elas Vou Vão sortear. <risos> exatamente.
0: A gente vai arrumar um momento pra isso no final. A gente vai conseguir saber exatamente se elas podem ir. Dependendo de onde você mora. Se você tá comendo sopa essa semana ou não. né? É. Ah, Vamos orar então para a gente começar, gente? Para que seja um tempo muito gostoso para todas uhum. nós que estamos aqui, tá bom? Uhum. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, obrigado porque estamos juntas aqui hoje, mais um dos tantos benefícios que a tecnologia nos traz, podemos estar em lugares diferentes do nosso país, algumas talvez de fora do país... Juntas aqui, Senhor, para aprender um pouco mais aquilo que o Senhor tem para nós em, em relação de forma específica hoje ao cuidado dos nossos lares. Abençoa a vida de cada pessoa que está assistindo essa live, abençoa a vida da Teca, da Fabi, de tudo que vai acontecer aqui hoje, que seja para honra e glória do teu nome. Que a tua Amém. palavra seja Amém. aplicada, nós queremos que ela é viva, que ela é eficaz Amém. e que ela nos transforme em vários aspectos Amém. da nossa vida. Então, abençoe o nosso tempo aqui. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, bom, vamos lá. Só eu falei até agora, agora eu quero passar a palavra para vocês. Gostaria que vocês se apresentassem. É, acho que primeiro. Ah, vamos para a ordem alfabética, então primeiro a Teca, <risos> depois a Fabi, podem se apresentar para nós aqui, dizendo quem vocês são, de onde vocês vêm, a formação de vocês, e eu também, eu, na verdade também estou curiosa para saber de onde vocês se conheceram, então, vocês, <risos> vocês digam aí como, como vocês vão se organizar, porque pelo que eu entendi, vocês moram em lugares distantes, né? Aí. Isso, <risos> então, então
2: meu nome é Alethea, mas muita gente me chama de Teca Eu sou casada com Jonatas e tenho dois Nós temos dois filhos, uma menina de 10 anos Um menino de 7 Nós somos gaúchos, mas já há quase 9 anos Moramos em Brasília E a minha formação é em História da Arte Eu em História da Arte e Também tenho a formação de Decoradora E amo dar aula dessas disciplinas História da Arte, Arte, Decoração Design uhum. E a forma como eu conheci a FAB É muito específica porque quando eu tinha 10 anos, a Fábio entrou na minha vida. Porque quando eu tinha 10 anos, a Fabi nasceu. E ela é minha sobrinha. Então é isso. Eu tenho o prazer ah, de ter a Fabi como minha sobrinha <risos> e uma grande amiga. Ela é filha da minha irmã mais velha.
0: Bacana. Muito legal. Bom,
1: eu sou a Fábio. Fábio Mendes. Uh, ah, eu vou
0: falando Fabi, tá vendo? Agora daqui ah, não, que É que, é que eu sou gaúcha,
1: né? É não, gaúcha é Fábio. Ga... É, no Rio Grande do Sul eu sou Fábio, aqui em São Paulo eu sou Fabi, é o normal. Ah, nome, então, tá né? eu sou paulista, começou, Paulista,
0: é. começou. É, é eu açaí, com certeza.
1: É. É, bom, eu sou, eu sou. A minha primeira formação é de professora, eu dei aula para crianças por muitos anos, muitos anos mesmo. E aí, depois, quando eu estava grávida do meu primeiro filho, eu decidi que eu ia parar de trabalhar fora de casa e começar a trabalhar dentro de casa. Então, uhum. uh, e foi nessa, nessa transição que eu comecei... Eu, eu sempre gostei, não, eu sempre fui ensinada na parte de, de uh, cuidado do lar. Então, para mim, é uma coisa razoavelmente simples. Mas eu comecei a perceber que várias pessoas tinham de um pouco de dificuldade e eu me interessei para entender que e como ajudar, e aí que eu fiz o curso de personal organizer, eu sou organizadora profissional hoje, e, uhum. e enfim, eu moro em Campinas, então nós moramos longe há muitos anos, uhum. mas o nosso contato sempre foi muito, muito frequente, a gente tem muita, ela, a, ela é minha tia, mas é tipo irmã mais velha, porque a diferença de idade é muito pequena, uhum. então, e eu moro em Campinas, sou casada com o Lucas, que mora em Campinas, e vim pra cá por causa disso. Ah, bacana. Muito bom.
0: É, a Ellen falando, só falta eu ser gaúcha nessa live. Eu falei, pois é, só eu tô com frio. Tá todo mundo de regata, não sei se vocês perceberam. Eu tô aqui com frio, mas elas não estão. <risos> Muito bom, que legal. Não sabia que vocês tinham um grau de parentesco, assim. Gostei, amei. É, bom, a gente, eu, eu preparei um roteiro a live que ele é composto de três partes diferentes, três rodadas, se assim podemos dizer, né? Numa primeira, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, falando, perguntando sobre o livro propriamente dito, né? O livro que vocês estão lançando, então de onde veio a ideia, conta um pouquinho como eles estão organizados, quem que deve ler, quem que não deve, tá? Uma primeira rodadinha pensando nessa, nesse caminho. Depois, uma segunda rodada em que a gente vai entrar mesmo nos princípios bíblicos, que, que regem a, a questão da organização do lar e da decoração da casa e etc. E uma terceira parte, uma terceira parte prática, que eu, assim como no uhum. livro de vocês, vou chamar aqui de Saindo do Sofá, né? que vocês colocam essa, essa brincadeira no livro, que é verdade, assim dicas práticas para a organização da casa. Então, a gente fala sobre o livro, a gente entende os princípios bíblicos e a gente parte... Ah, falando com uma decoradora e uma personal organizer aqui, como colocar isso ah, em prática, muito legal é, então é nessa dinâmica que vai funcionar, eu fiz aqui umas, umas, tenho aqui algumas perguntas, vou em um momento me dirigir a uma, a outra mas vocês sabem que se vocês quiserem complementar uma da outra, aí vocês são família vocês se organizam, tá tudo certo <risos> Tá bom? Tá. Eu só esqueci de falar que talvez pode ter gente que esteja aqui a convite de vocês e que não me conheça. Então eu só vou brevemente me apresentar também. Ah, eu, eu sou a Naná, meu nome é Ana Márcia, mas realmente é, eu sou a Naná. Eu sou casada com Luiz Castilho, nós temos dois filhos, a Esther, de 9 anos, o João, de 7. E eu escrevo e, e tenho esse ministério voltado para mulheres... De todas as idades, mulheres cristãs que queiram aprender e saber mais sobre vida com Deus de forma ah, prática, bíblica e descontraída também, por que não? Ah, aqui no Filipenses 4.8. Então, conheci a Fabi, que eu sou paulista, conheci a, <risos> conheci bem. a, é, a Fabi até que aqui por meio do Filipenses 4.8, do Ministério, né? A, a, conheço o, o Lucas, marido da Fabi, de Palavra da Vida, fomos equipantes juntos aí, a. Umas décadas atrás. E, <risos> então é bem, bem bacana poder ver como o mundo é pequeno, né? O mundo gosta é sempre pequeno. A gente acaba se, se reencontrando. Depois fui reencontrar com a Fabi na festa da vitória, não foi isso?
1: Que filha da, da Raquel da e do cara, Júlio. Da
0: filha da Raquel é. e do Júlio, exatamente. E aí, uhum. enfim, assim estamos. Mas vamos lá, então, gente. Rodada 1, um, para a gente conhecer e entender mais sobre o livro que vocês estão lançando. Vou começar perguntando para a Teca. Teca, conta para a gente de onde veio a ideia de escrever um livro com esse tema.
2: Então, na a decoração e a organização são as nossas áreas de atuação profissional. né? Minha decoração, Fábio organização. Mas também são áreas que a gente atua é, como menina mistério, atuando na igreja, entrando, fazendo workshop, e a gente sentia a falta de um material cristão que falasse sobre decoração e organização, porque tem bastante material falando sobre o lar, sobre Deus edificar o lar, sobre os relacionamentos no lar, sobre hospitalidade no lar, mas pouco falando, ou quase nada, falando sobre decoração e design e organização. Então o nosso desejo foi escrever para ter um material cristão falando sobre isso. Uhum. É, se pôs a essa proposta sem saber se era o que Deus queria ou não, mas ele disse que era.
0: Muito bom, e com certeza posso dizer para você que 9 horas da noite, 220 pessoas na live, você pode ter certeza que é um tema que a gente não tem mesmo ouvido falar é. do, do, do então, que, que despertou o um interesse, é. né? Da, da, é, das pessoas é. de ou falar e pelo e aprender mais
2: é, Ou a gente vir falar pelo mundo né O mundo falando de organização e decoração Mas daí com vieses que são totalmente contrários do que a Bíblia diz Exato. Ou com uma carga mística ou de energia uhum. E
0: uhum.
2: biblicamente estava faltando
0: Exato, muito bom E por que o título? O título do livro é Do Lar ao Coração E, a, e a, o subtítulo é Olhando para a Decoração e a Ordem da Casa a Partir da Bíblia então, o subtítulo já explica um pouco, mas eu queria que você explicasse esse do lar ao coração.
2: Então, porque nós entendemos como mulheres cristãs, que se o cuidado do lar for só pelo lar, ou ele vai se tornar um peso, então o cuidado do lar uhum. é para que o coração revele a Cristo. Uhum. Então, se a gente se conseguir é um cuidar do lar com o nosso coração, um coração preenchido por Cristo, a nossa casa vai... Oi?
1: Seu áudio tá, ah, é. seu áudio tá travando um pouquinho. Oi,
2: meninas. Algum Sim, seu áudio
1: tá cortando muito. Não sei se talvez você tenha que entrar no... Oi? No 3G. Sim, seu áudio
2: tá cortando muito. Tá, tá bom. Tá. Eu, eu vou trocar de...
0: Vamos ver, vamos ver. Você
2: okay. está me ouvindo? Vai. Sim. Aqui. Deu? está me ouvindo? Lá. Tá. Uhum. Uhum. Então, ti, o nome do livro, né? Por que do lar ao coração? Agora eu tô de capacete aqui. Ah, <risos> a gente Teca entende... A Peca continua
1: cortando.
2: Que cuidar do lar só pelo lar, ele acaba se tornando um... Pro... Puxa vida.
1: Bom. Você quer que eu responda essa né? e continue aqui até tua hoje? Pode ser. Me tá, joia. Pode ser. Ah, bom, a gente pensou o seguinte: é, a gente tem que entender as motivações de por que fazer as coisas. Porque se a gente só faz por obrigação, vira um peso ou também pode virar só um ídolo, né? É, eu, uhum. eu quero a minha casa perfeita. E se eu não tenho a motivação correta para fazer as coisas, realmente é, precisa começar no nosso coração, nas motivações. Uhum. Para daí sim florescer em atitudes, em ações, né? Por Exato. isso que a gente pensou, do lar ao coração. Começa no coração e depois uhum. vai pro lar.
0: Acho que até que eu falei uma coisa que eu achei muito interessante também, que eu acho que ainda não, eu, eu consegui ouvir essa parte, depois começou a falhar. Que é se a gente cuidar do lar pelo lar, a gente corre o um risco muito grande de ou virar um fardo, um peso, porque eu não gosto de fazer isso, eu não tenho aptidão, eu não tenho jeito, eu não tenho interesse. Ou vai virar um ídolo. Porque você uhum. gosta muito e você quer tudo em ordem, você quer tudo certo e tal. Então, isso que, que ela trouxe, acho que junto com a ideia que você tá trazendo, é exatamente a, a essência mesmo, né? Eu cuido do lar, mas isso revela também o meu coração.
1: Uhum. Exatamente. Bom.
0: Legal, bacana. É, deixa eu ver se, a, se ela tá tentando entrar de novo.
1: Ah. Uhum.
0: não Por enquanto, não. A hora que ela pedir aqui, acho que a gente pode ir continuando. E a hora que ela tá pedir bom. de novo, a gente segue mas é, puxa, é, é, eu acho que é bem, bem por aí. Agora conta pra gente um pouquinho, Fabi, a estrutura do livro. Como que os capítulos estão organizados? O que, que vocês pensaram na, na, na hora de, de estruturar? Conta um pouquinho do livro. Tem muita gente aí perguntando nos comentários é, como que eu faço pra comprar o livro, onde eu acho e tal. Mas conta mais um pouquinho pra pessoa que ainda não tá convencida de que ela tem que comprar, vou olhar <risos> lá, e eu, eu vou comprar esse livro. Eu gostei. Eu muito. preciso desse li <risos> é.
1: gente, livro. Gente, esse é o galera. livro. Do Lar ao Coração. A gente separou ele em dez capítulos. Cada capítulo tem um enfoque diferente. então, E tudo voltado à, à estética e organização do lar. Mas sempre sob um ponto de vista bíblico. Que é o que realmente importa pra gente. Então assim, tem um capítulo que fala sobre a beleza no lar. Outro que fala sobre a organização. Outro que vai falar sobre, de certa forma, a hospitalidade. Que é o nosso lar servindo pra mostrar amor aos de fora. Enfim. Cada capítulo a gente fala sobre um enfoque, e, e a ideia é assim: começa com a base teórica, que é a base bíblica, né? O porquê daquilo. E aí sim tem a parte do vamos levantar do sofá, então vamos fazer alguma coisa. O que, que a gente faz? Então vem, a, vem, vem as dicas práticas. Talvez algumas dicas você pense, nossa, eu já tinha pensado nisso, mas pode ser novidade para alguém e pode ajudar aquela pessoa a com pequenas. Mudanças é Começar a, a pensar De uma maneira mais profunda na sua casa Então Sim. basicamente é isso E assim,
0: ainda que, ainda que Existam algumas coisas que você lê Que você olha e fala assim, poxa, eu já tinha ouvido isso Às vezes a aplicação Voltada, depois que você lê Pelo menos pra mim foi assim, depois de ter lido um capítulo Todo, falando que o nosso Deus É um Deus de ordem, que se agrada Do belo e que se agrada da ordem Aquelas dicas que vieram depois, você praticamente Levanta e fala, vou fazer, vou fazer essa é a Nossa, ideia que A gente já sabia, né? mas que mas algumas, Muitas delas não, na verdade Coisas novas aí que eu coloquei em prática recentemente é, mas, que, mas que Você vê de uma nova De uma nova perspectiva, perspectiva. Porque Você tá enxergando uhum. o lar de uma nova perspectiva né? E uhum. fala pra mim Quem que deveria ler esse livro? Quando vocês escreveram, vocês tinham quem em mente?
1: É engraçado Porque assim, ó, eu quero dizer que esse livro Não é para as donas de casa e não é para mulheres casadas só, é para mulheres, Sim. é um livro para mulheres. Não importa se você é casada, se você é solteira, se você é a dona da casa ou não, né? Não, não importa o seu estado civil, nem o seu momento de vida, porque você é mulher. E quando a gente vai, vai olhando com cuidado algumas passagens bíblicas, como, por exemplo, Provérbios 14.1, que fala que a mulher sábia, e ali a palavra é mulher, não tá falando sobre a esposa ou sobre mulheres mais velhas. Talvez a uhum. pessoa pensar em Tito 2, tá falando só de mulher mais velha e de mulher que vai casar. Mas não. Vamos... criou,
0: muitas vezes, quando fala Tito 2 ou Provérbios 31, algumas mulheres já criaram uma... uma é... Uma, imagem, uma barreira, é, talvez, uma barreira, até. É, isso,
1: exatamente. isso. Daí, então não, não. É, não, então não precisa ir para lá. Vamos voltar para Provérbios 14.1. A mulher sábia edifica sua casa. Exato. E a insensata com as mãos a destrói. Ali uhum. é mulher. Então, se você é mulher, Deus te criou mulher. E ele te deu o um papel que é, seja uma boa dona de casa. Você sendo a dona da casa ou não? Mas você é mulher e Deus te criou assim e vai te capacitar para isso. É isso mesmo.
0: Aliás, esse trecho de Provérbios 14:1 eu recentemente usei até num, num trecho dos stories quando a gente estava falando sobre. Eu não lembro exatamente qual era o contexto, mas o, o a, a, a chamada a pergunta era: puxa, quando eu é... Delego as, as tarefas de casa para alguém, como fica essa parte do Sejam Boas donas de casa? Acho que foi respondendo essa pergunta que eu peguei uhum. o, o, o Provérbios 14:1 para pensar exatamente nisso, né? E no livro vocês trazem uma questão muito interessante, que é o que você falou agora: que é assim: a mulher sabe edifica a sua casa, não é a mulher que tem tempo, a mulher que trabalha fora, a mulher que não trabalha fora, a mulher solteira, a mulher casada. É a mulher. E dependendo da versão uhum. que você usa, está escrito toda mulher sábia edifica a sua casa, toda. Uhum. Né? Então, uhum. acho que isso torna a, a questão da leitura do livro muito interessante para mulheres, no seu sentido realmente amplo, né? É, inclusive, a gente entrou até um pouquinho na discussão e aí eu já 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 vou emendar um pouquinho aqui para fazer a próxima e a gente passa para a próxima rodada. Uhum. Que essa questão do que edificar a casa significa, né? E o que, que significa ser uma boa dona de casa, então? Vocês trazem no livro, eu acho muito bacana a ideia de que tá falando pra ser uma boa dona de casa. Não a melhor, perfeita, irrepreensível, que tem tudo no lugar, o tempo todo, 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 né? Uh, uhum. Mas sim uma boa dona de casa. Alguém que reconhece o seu papel e cumpre o seu papel. Teca, deixa eu te colocar aqui. Isso, então. eu ia, é, só eu ia falar isso. o meu... peraí. Pronto. Alguém falou do meu cachorro que tá fazendo barulho de patinha, né, gente? Eu não vou conseguir prender ele. E o Luiz nem vai conseguir vir ah, me ajudar, porque se vocês estão naquela aquela porta Eu não tô ouvindo, atrás, gente. <risos> Fica tranquila. Oi. Não, então, beleza. Oi, Oi. Agora acho que vai, Oi. né?
2: Voltou? Voltou. Beleza. Vamos orar. Tá. Vamos <risos> ver se dá certo. Vamos lá. Mas eu tava escutando vocês.
0: Não, beleza. Eu tava... Eu ia só concluir o raciocínio aqui pra... Gui, já ia te chamar de volta mesmo, mas valeu. Não, vamos parar, então, e e chamar. É, então, qual que é a ideia aqui, né, que quando a gente está falando de edificar a casa, é, eu até trabalhei um pouquinho, porque assim, tem alguns sentidos diferentes, mas quando a gente pensa em edificar, a gente está falando sobre conduzir alguém à virtude, pelo exemplo, pela palavra, né, essa é uma, uma, uma definição que, que eu coloquei ali, e a essência seria você construir um ambiente no qual as pessoas que moram nele sejam conduzidas à virtude. E uhum. se é nosso papel construir esse ambiente, isso envolve diversas coisas, incluindo, sim, a gente limpar, cozinhar, passar, faxinar, mas não é só isso. Mas envolve isso também. Então a gente precisa lembrar que o nosso Deus é um Deus que se agrada da ordem, se agrada do belo, e quando nos coloca nessa função de sermos ah, boas donas de casa, colocou para nós essa tarefa, mulheres, em qualquer situação de vida, né? A, a função de edificar, de construir esse ambiente. Né? E aí vocês desenvolvem isso muito bem, a gente vai, vai realmente entrar nisso, de o quanto esse nosso papel envolve, sim, a gente cuidar para que esse ambiente seja um ambiente que vai favorecer isso. Né? Então, acho que... É, eu acho que isso tem que ficar assim logo de cara da gente, da gente pensar na, na relevância de que opa, o ser dona de casa não é algo específico para ''ai, fiquei noiva, então preciso comprar o livro''. Ai, sou casada, preciso comprar o livro. Ai, sou casada há 30 anos, esse livro já não é mais para mim. Mas sim que a gente <risos> sempre tem coisas para relembrar em relação a esse papel tão importante, né? Uhum. É, então vamos lá. Agora a gente vai para uma segunda rodada, então, já falamos sobre o livro. Só fazendo algum parê uh, um parênteses, porque algumas pessoas eu vi que seguem perguntando. Ele é um livro publicado pela editora Peregrino. E ele uhum. já está disponível para venda no site da Peregrino, né meninas? Isso.
1: Isso. Na partir de outros... lançamentos. Isso. Ah. Tem outro site também que é Vida Singular. Vida Singular também está lá disponível o livro para compras. VidaSingular.com.br
0: Com. seria? Isso mesmo. Tá.
1: www.vidasingular.com.br
0: Ok. Então tanto na Peregrino quanto na VidaSingular.com.br vocês encontram. O livro disponível. E agora a gente vai entrar, então, nos princípios bíblicos. Afinal de contas, uhum. o que, que a Bíblia fala sobre isso? Ela fala mesmo onde eu encontro esses trechos? <risos> vamos lá, vamos começar com a Teca, comemorando tá. a volta da Teca.
2: <risos>
0: e torcendo
2: pela permanência. Isso, torcendo
0: <risos> pela permanência. No livro vocês defendem essa ideia que eu comentei agora há pouco, né, de que Deus se agrada do belo e que Deus se agrada da ordem. Onde que nós vemos isso na Bíblia? E quais as implicações práticas para nós hoje?
2: Certo. Vamos falar primeiro do belo, da beleza. Tem hum. vários textos na Bíblia que Deus fala de beleza. Beleza da criação, beleza física, beleza de joias. Mas tem especificamente beleza de design de interiores, beleza da decoração. São muitos textos, mas a gente pode pegar os principais, que são a construção do tabernáculo, êxodo... Vários capítulos, 25, 26, 27, 30... Sim. E depois a construção do templo... Que é a primeira reis... E segunda crônicas... E, gente... Só nesses textos... São mais de 200 versículos... Falando especificamente de design de interiores... Vocês vão pensar... Não, está falando sobre o uso... A importância do templo... Como proceder no tabernáculo... Sacerdote... Não... Está falando exclusivamente de design de interiores, tá falando qual o material da mesa, qual a medida da mesa, qual a bordinha que devia ser a mesa, como seriam as cortinas, as cores, o que, que era para bordar na cortina, como era para prender a cortina, é, nas paredes do templo, o que, que deveria ser, deveria, elas deveriam sustentar só, não, elas também deveriam decorar, precisava esculpir, diz o que que tinha que esculpir. Tinha que ser querubins, tinha que ser palmeiras, tinha que ser flores abertas. É muito detalhado. E é especificamente des design de interiores, especificamente estético. Não uhum. tem uma função utilitária. E para falar de ordem, também a gente poderia pegar alguns textos diversos. Mas se a gente pensar só em Gênesis 1, já é muito para ver o nosso Deus ordeiro. Uhum. Deus cria o um mundo separando dia e noite água e terra, cada animal é pela sua espécie. John MacArthur, ele comenta que o, o modo como Deus se apresenta em Gênesis 1, já está falando que ele é um Deus da ordem e que ele mostra o seu domínio. Isso é um exemplo pra gente. <risos> mas, em, teriam outros textos também, né? No livro a gente vai construindo alguns, mas tem um que eu a Fábio gostamos muito, que eu vou ler para vocês, que é Isaías 45, 18. Eu vou ler a versão, a nova versão transformadora, mas uhum. em qualquer versão, sentido é o mesmo, né? Diz assim, Pois o Senhor é Deus, criou os céus e a terra e pôs todas as coisas no seu devido lugar. Uhum. Fez o um mundo para ser habitado e não para ser um lugar de vazio e caos. Uhum. Ele diz, eu sou o Senhor e não há outro. Gente... É muito explícito. Deus criou as coisas, cada uma no seu devido lugar. E é muito interessante a gente pensar que está falando da criação da terra e tem a palavra que Deus criou para ser habitado, não para ser vazio e caos. Uhum. Então, os lugares que Deus criou para nós habitarmos não são de vazio e caos, são de ordem. Ordem uhum. e beleza. Então, a gente pega vários textos, mas esses são, assim muito intensos em, em... nós podemos afirmar que Deus se agrada da beleza estética dos interiores, do design de interiores, e Deus é um Deus que se agrada da ordem. Muito bom! E, 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 e por que que isso é relevante pra gente? Porque se a Bíblia diz isso, e é claro que a Bíblia diz, eu não posso não me importar, porque se o meu Deus se agrada de ordem ele é um Deus se agrada da beleza, se eu digo, ah, tá, entendi, mas isso não me interessa, tem alguma coisa errada, né, uhum. alguma coisa tá errada no meu coração, porque se agrada a Deus, deve fazer parte da minha vida, como filha dele. Uhum.
0: Excelente. E assim, acho que uma coisa que é, que, é, que é importante a gente trazer também, né? E acho que vocês poderiam é, desenvolver isso um pouquinho. Estou saindo um pouquinho do script aqui, mas que, que, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar: é que nós nos preocuparmos com isso não tem a ver também com condições materiais, né? Não, ah, eu não, preciso, não. eu preciso, isso daí é se eu tiver tal e tal condição, se eu tiver não. tal e tal caso, senão nem vale a pena. Né, vocês poderiam falar um pouquinho? Eu, eu vi que vocês foram super contundentes em dizer que né? <risos> agora, assim, é, realmente explore isso um pouco para nós, porque é, muitas vezes é uma questão que fica, né? Tanta essa coisa de ah, né? Eu não tenho dinheiro, então não vou ficar gastando dinheiro com isso e, e sempre envolvendo assim para a casa ficar bonita, para a casa ficar organizada, para a casa ser um lugar aconchegante, então eu preciso gastar muito.
2: Não. Pode falar, Teca. Eu, eu começo e continuo, Fábio. Tá. Se a gente pensar só em organização, não fala da decoração ainda, é uma cama que a pessoa levanta de manhã e deixa toda bagunçada, ou se a mesma cama, a pessoa estender a colcha e colocar o travesseiro retinho, não vai ter custo nenhum financeiro. Né? Eu deixar a roupa jogada em cima de um banco, eu colocar no cesto de roupa suja, não tem nenhuma diferença financeira. Sim. Então, não envolve o financeiro. Agora, o capricho não envolve o financeiro. Eu posso gastar muito comprando flores caras para pôr na minha casa durante a semana, isso não é um problema se você pode. Mas Sim. eu posso pedir para a vizinha, eu posso pegar uma folha na rua. Então, existem formas muito simples de fazer organização. Eu posso comprar obras de arte para pôr na minha casa, mas uhum. eu posso pegar desenhos do meu filho ou do meu uhum. sobrinho, se eu não tenho filhos, e enquadrar e pôr na parede. Então, eu uhum. posso ter um quadro de 10 mil reais eu posso ter um quadro de 50 reais. Uhum. Então, não envolve, não é necessariamente envolver dinheiro. É, Exato. pode, né? A, se a pessoa tem condições e puder e quiser, tudo bem, mas ah, o cuidado estético e o cuidado da organização eles não estão necessariamente vinculados ao gasto financeiro, não?
1: É, e eu, não se eu acho que complicar. a gente, é, eu acho também que a gente tem que pensar que muitas vezes a gente usa desculpas para camuflar o nosso descontentamento com aquilo que Deus está nos dando, né? Uhum. Porque é muito comum a gente falar, ah, eu não vou fazer tal coisa, como receber pessoas, eu não vou receber pessoas porque eu não posso servir um prato lindo de, de, de filé mignon. Você está uhum. dizendo para Deus, ah, o que o Senhor está me dando agora não é o suficiente para eu cumprir aquilo que o Senhor me mandou fazer, porque o Senhor mandou eu ser hospitaleira. É uma uhum. ordem, né? Então, eu tô, muitas vezes é um disfarce para pecados, uh, de preguiça, ou de descontentamento com o que o Senhor nos dá. E isso a gente precisa rever, a gente precisa olhar para o nosso coração a luz da palavra de Deus e ver se ele, se ele me mandou fazer algo, se ele me deu um papel específico dentre. Vários, não é o único papel da mulher, mas ele me deu esse papel, ele ele não só me deu papel, como ele deu a força no Espírito Santo com toda a palavra de Deus para cumprir esse papel. Exatamente. Então, a gente se apegar em pequenos detalhes falando, ai, ah, não é possível, é eu falando para o senhor. O senhor não está dando o que eu preciso, e eu sei mais do, do que o senhor, do que eu preciso, uhum. né? Isso é uhum. pecado. É errado, é pecado. Uhum. Excelente.
0: Acho que isso, leva, isso me leva para uma próxima pergunta, vou aproveitar, vou saber continua nessa, nessa linha de raciocínio, pensando assim, é, uma casa desorganizada, ela revela um coração desorganizado, né? Mas uma casa impecável nem uhum. sempre revela um coração impecável, ou quase nunca revela um coração que é totalmente sem pecado, né? Então, assim, qual é o padrão saudável pra gente zelar pelo cuidado, pela beleza, pela ordem da casa, sem cair nos extremos? Até onde? E aí, assim, essa é uma pergunta que surgiu na caixinha, né, quando eu abri aquela caixinha de, de perguntas, é, surgiram várias que eu fui englobando aqui em outras, em outras é, perguntas, mas uma das perguntas que veio e que tá nessa mesma linha é, até onde a ordem ou a bagunça elas são saudáveis para uma família?
1: Tá. É, vou começar do, do começo da sua pergunta. Realmente uma casa impecável não significa um coração sem pecado. Isso uhum. não vamos nos enganar, tá? Uhum. Inclusive uma casa impecável pode mostrar muitos pecados do nosso coração. Pensa assim uhum. numa casa perfeita, que não há nada fora do lugar. Que, sim tá 24 horas por dia perfeita. Muito provavelmente, eu diria para você, que... A... O coração da dona daquele lar, ele é um coração que tem, assim, um, um desejo de controlar todas as coisas, uhum. que uh, se irrita facilmente, né? Que ninguém pode mexer e a pessoa já vira um monstro. Se terminou de lavar a louça, chega um copo do seu lado, a pessoa vira, assim, uma coisa horrorosa, né? Uhum. Então, assim, não, não vamos nos enganar. Não é que a, a aparência perfeita de uma casa significa um coração perfeito, sem uhum. pecados, não. Uhum. É, e, inclusive, eu queria deixar claro que é assim, também não vamos nos enganar que uma casa organizada e bela e bem cuidada não quer dizer perfeição, gente. Isso é uhum. errado também. A Sim. minha casa ela não precisa estar perfeitamente intacta para mostrar que ela está organizada e que uhum. ela está sendo bem utilizada, tá? Uhum. Então, não, é a casa, ela...
0: não é o modelo casa-cor, né?
1: Não é, é modelo casa fora. É, é, não pode vida nem sentar. Isso! Vida. Nossa, é, que é os cabites isso. estão a dois centímetros cada um. Gente, não! Não é isso? É. E, e às vezes a gente fica com essa neura. Nossa, eu não estou cumprindo o que Deus mandou, porque minha casa às vezes está bagunçada. É uhum. óbvio, né? Então, é, eu creio que a gente pode pensar em dois pontos aqui. O primeiro, para chegar no equilíbrio, então. Segunda parte da sua pergunta, né? Uhum. O primeiro observar dois pontos para ver como é o, que ele, o equilíbrio tudo que a gente fizer tem que ser para é, como para o senhor então assim é, se eu tô lavando uma louça é como para o senhor se eu tô estendendo uma roupa é como para o senhor então é claro que você tem que cuidar você tem que ser zelosa você tem que é, é, cuidar da sua rotina você tem que estar atenta às necessidades então sim porque você está cuidando da casa como para o Senhor. Uhum. Mas do outro lado, você tem que pensar que as pessoas que o Senhor te presenteou, elas precisam viver. Então, quando você poda a vida das pessoas no lar por causa da organização, você não está cuidando de outro aspecto da vida cristã que o Senhor te deu. Você não está amando. E o que é amar? Pensa em 1 Coríntios 13. O amor uhum. é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana. Gente, então se você está só priorizando a organização, porque você ama a organização, você está deixando de lado aspectos da vida cristã que o Senhor também te chama a cumprir. Que é cuidar da família e daqueles que o Senhor pôs uh, na sua vida para você é, fazê-los é, é, serem edificados, né? Então, uhum. aí que tá o equilíbrio, né? Eu sei que pode parecer muito teórico, mas a gente precisa pensar nessas duas coisas. E, e, por fim, se você tem dificuldade de deixar... Assim, você ama muito a organização e a estética da sua casa, eu creio que a gente tem que pensar em Provérbios 21 e 19, vou ler aqui, que melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amarga. Não adianta a casa com as flores mais belas do universo se você só briga com as pessoas que moram com você para manter as flores vivas. Isso é pior do que viver no deserto. Nossa, excelente,
0: excelente. Eu até parei para anotar aqui. <risos> Essa questão do se eu só priorizo organizar, né, o quanto eu tô perdendo de outros aspectos, né, eu tô impedindo Sim. que as pessoas vivam de uma forma gostosa, confortável, que o lar seja um lugar aconchegante, por quê? Porque ele tá repleto de, 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 de não pode, não toca, não encosta, vai tirar do lugar e tal, né, então realmente o equilíbrio, a hora que você falou, ah, não sei se ficou muito teórico, Para mim ficou realmente muito muito prático porque é é, é palpável né é palpável a gente entender isso na nossa casa acho que com certeza a maioria de, de nós que estávamos ouvindo fomos pensando em exemplos concretos em que talvez a gente tenha sido aí essa essa bruxa essa bruxa do lar né de prezar tanto pela organização de e não e não esquecer que tem pessoas ali vivendo né então o que vocês teriam a dizer é, Teca agora o que você teria a dizer, Teca, para encorajar mulheres que já entenderam, vieram na live talvez porque já tenham entendido, ou porque entenderam ao longo daquilo que a gente já conversou, assim, eu já entendi que eu preciso melhorar na, no quesito de organização, eu já entendi que eu preciso melhorar na questão da decoração, que acho que são as duas coisas juntas, o livro todo Isso. vocês trabalham as duas coisas, organização e decoração, mas mulheres que não sabem por onde começar, eu já entendi que eu preciso, mas eu não sei nem por onde começar.
2: A primeira coisa que eu diria é ore uhum. Tem um texto de Êxodo 31 Que às vezes a gente não lê com atenção o Antigo Testamento E tá vindo Êxodo falando sobre como deveria ser construído o tabernáculo Que eu falei antes para vocês, daquele monte de detalhes estéticos E quando chega no capítulo 31, a Bíblia diz assim que o Espírito de Deus iria capacitar um grupo de homens para fazer toda sorte de trabalhos artesanais para a decoração do templo. O Espírito de Deus iria capacitar. Deus disse que tinha que fazer, então ele ia capacitar. Se Deus diz que nós temos que ser boas donas de casa... Ele vai nos capacitar. Ele não ia nos dar a ordem de fazer uma coisa que nós não tivéssemos capacidade. Em uhum. nós mesmos, não. Por isso, precisamos orar. Porque daí ele vai nos capacitar. A Bíblia diz que a gente precisa orar. Ele vai nos capacitar. A gente pede por sabedoria e ele vai nos dar sabedoria. Então, primeira coisa, ora para ser capacitada. Só que daí... É... Tem que levantar do sofá... <risos> né... <risos> Se eu entendi... Que eu preciso... Eu tô pedindo... Deus... Eu entendi... Me ajuda... Deus vai capacitar... Deus vai mostrar caminhos... Vai dar sabedoria... E daí tem muito... Muitos são esses caminhos... Né? A gente sabe que é difícil... Se fosse fácil... A Fabi não precisaria ser personal organizer, eu não precisaria <risos> trabalhar com decoração. Não é. A uhum. gente sabe que não é fácil para muitas mulheres. Então a gente precisa da capacitação de Deus, mas a gente precisa agir. Por isso a gente entende que é difícil, e no livro a gente coloca várias dicas práticas, mas você também pode pedir para Deus te orientar para alguma mulher que está próxima de você, uhum. que talvez tenha facilidade de decorar, de organizar, seja humilde e peça ajuda. Né? Uhum. peça ajuda ou, ou, ou peça o exemplo, peça para ensinar. Você faz um bolo para ela e ela vai lá tarde da sua casa comer um bolo, tomar café e ajudar a organizar. Uhum. Então isso também é vida de igreja, né? Uh, ok, tá difícil, pandemia. Como é que eu vou chamar alguém para minha casa? Vai para a internet, tem muita dica gratuita uhum. na internet que a gente pode se apropriar disso, começar a praticar aos poucos.
0: Uhum.
2: E claro, quem tem mais condições pode até contratar alguém, né? Se, Assim como a mulher de provérbios tinha suas servas, se você pode, contrata alguém para te ajudar, talvez, esse início de organizar ou de decorar. Mas... Voltando ao que você falou há pouco, não está ligado à necessidade de um gasto. né? Uhum. É aproveitar o que está próximo de mim, aproveitar minhas irmãs, alguém da sua família, alguém da igreja que possa te ajudar. Mas, gente, se você orar, se você olhar para a Bíblia e entender, Deus, eu entendi, eu quero fazer, Deus vai capacitar. Deus não diria para você, seja boa dona
0: de casa, se ele não lhe capacitasse. Amém. Amém, amém. amém. Uhum. Acho que existe uma coisa muito forte no que você está falando, que a Fabi já tinha falado um tempo atrás, a, 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 alguns minutos atrás, que é a questão do, do, do conformismo, né, do comodismo, na verdade, que muitas vezes a gente cai por achar que não tem jeito, ou que não tem a verba, ou que não sabe por onde começar, né, e aí eu até fui, falei, falei com o Sacha uns minutinhos atrás, porque eu, eu me lembro que uma vez ele falou numa... Numa das lives dele sobre a diferença entre contentamento e comodismo. E eu acho que ela cabe muito bem aqui essa diferença, né? Uma coisa é você ser contente. Você ser satisfeito com aquilo que você tem. E nós precisamos viver contentes em qualquer situação. Né? A Bíblia uhum. nos ensina isso. Deus nos ensina isso. E, e, e nós precisamos. De, e o contentamento, ele traz aquela satisfação profunda com a vontade de Deus. Que faz com que a gente diga que eu não preciso de mais nada. Então, esse é o contentamento. O contentamento nos diz que nós não precisamos de mais nada. Mas o comodismo, o comodismo nos diz que a gente não quer fazer nada. Uhum. Ou que a gente uhum. não quer fazer mais nada. E uhum. é diferente uma coisa da outra. Nós precisamos ser contentes com aquilo que Deus nos dá, mas nós não podemos cair no comodismo, no conformismo, de que, da gente não querer melhorar, da gente não querer buscar informação para deixar nossa casa um lugar melhor. Isso vale para todas as áreas da vida, né? Mas trazendo aqui para o nosso contexto, quantas vezes a gente não cai no comodismo de falar, uhum. puxa, eu não, é, ah, eu não tenho jeito, então ai, vai ser assim mesmo e assim, as crianças crescem, o importante é que eles têm saúde. E aí a gente começa a se uhum. cercar de algumas coisas desse tipo, né? Ah, o importante é que, ou pelo menos eu não isso, né? E, uhum. e não, não busca aprender, não busca conhecimento. E como a Teca bem falou, é, existe sim a questão da gente contratar profissionais hoje? Existe, mas a gente também tem hoje na internet muito recurso disponível, ah. né? Muito material disponível, a gente tem até série falando sobre uhum. organização, né? A gente tem que dá uma filtrada em algumas coisas talvez tem né em sim, relação sim. À Cosmovisão mas assim existe material disponível né então a gente o que a gente precisa realmente acho que é, é tomar consciência disso contente sim comodistas não conformadas uhum. e ah então vou sentar e não vou mais fazer nada não né então a gente precisa uhum. se mexer para mudar né? acho que é bem isso uhum. E acho que Teca, quando você traz a questão da oração, é, é fundamental. E às vezes existem umas questões que a gente acha que não... Que sei lá, sou estranho orar por isso, né? E, e quando a gente fica com essa questão assim, ah, sou estranho orar por isso, é porque a gente não tá com a, com a lente da palavra de Deus. Deus uhum. nos chama a fazer isso. Acho que é, é brilhante vocês duas colocarem isso, né? Deus nos chama pra fazer isso. Ele não ia chamar a gente pra fazer uma coisa que ele não nos capacitasse. Exatamente. Né? Então, ele vai capacitar. O que a gente precisa fazer é pedir e se uhum. mexer. Pedir uhum. uhum. <risos> uhum. e se mexer e fazer alguma coisa, né? Excelente. Mas e quando eu sou mãe de filhos pequenos? <risos> e quando... E quando a minha sala está repleta daqueles tapetes de atividades e blocos que monta e desmonta, ou não, ou eu não tenho filhos pequenos, mas eu tenho filhos adolescentes, que eu encontro tênis deles em todos os lugares da casa, às vezes ao mesmo tempo, ou eu não tenho, ou eu tenho tudo isso e ainda tenho um marido que é o mais bagunceiro de todos, é o que menos ajuda, é, é o que menos... Como que eu concilio? Qual a esperança que eu tenho numa situação dessa?
1: Fabi, Olha, é, primeiro que assim, Tito 2, de 3 a 5, que é aquele, uh, talvez aqueles versos Acho. que as pessoas não gostem muito, mas assim, é a palavra de Deus, é a uhum. Bíblia, é a verdade absoluta e não vai mudar porque o seu momento mudou, tá? Uhum. A gente não pode fazer de conta que a Bíblia serve por umas horas e não serve para as outras, pecado é um de novo. Uhum. Então assim, Tito 2 continua, quer você tenha filhos, quer não tenha. Quer seu marido ajude, quer não. Você precisa ainda cumprir seu papel de ser uma boa dona de casa. Dito isso, a, a gente também tem que entender que é, mudam-se, é, a nossa vida passa por etapas diferentes, né? Então, uhum. às vezes é criança pequena, às vezes é doença, às vezes é... Enfim, cada etapa tem a sua prioridade é, e a gente precisa entender as prioridades que o Senhor está nos dando para aquele momento. Então, analise as prioridades que Deus está te dando, né? E quando você vai ah, entendendo diante de Deus as prioridades que você tem, você também vai entendendo o que, que você precisa ou não fazer. Hum. Claro que com filhos pequenos, você vai ter blo blocos de montar Legos Legos pela casa. Vai é, pisar isso, em alguns. Você vai pisar, vai, vai <risos> dar aquele grito de dor. Ok! E assim, você não tá cumprindo o papel se você larga a mão e fala, ah, eles que se vê essa casa que, que se vire. Aí ah, você não tá cumprindo o papel, mas legos espalhados pela casa quando se tem criança, durante o dia, está tudo bem, né? Uhum. Então, assim, é, analise suas prioridades, tá? E em relação a filhos e a marido, como agir. Uh, primeiro que são uh, maridos e pais, você não tem autoridade sobre eles. Então, não adianta você querer brigar, bater pé, é, conseguir ajuda na marra. Você não tem essa autoridade. Então, o que você pode fazer é falar, é pedir, mostrar necessidade e orar. Você Sim. não tem como obrigar seu marido a te ajudar, mas você pode orar e pedir para Deus, Senhor, me ensina o que eu tenho que aprender na situação que eu estou. E me faz ser contente na situação que eu estou com o marido que o Senhor me deu. Uhum. Com crianças é um pouco diferente Com a criança é, e Com uh, as pessoas que foram colocadas Talvez não sejam seus filhos Mas enfim, você tem autoridade E você precisa educá-los uhum. E você precisa mostrar Servir aos outros É algo que Deus quer de você Então você vai me ajudar a servir dentro do lar né? uhum. Então percebe Cada etapa de vida tem prioridades diferentes E cada, cada relacionamento Também tem prioridades diferentes então, você precisa parar, olhar para a Bíblia, pedir para o Senhor te ajudar. E aí, então, levantar e cumprir seu dever de ser boa dona de casa.
0: Uhum. Muito bom. É isso aí. E quando a gente pensa na questão, eu vi que surgiu a pergunta aí, talvez valha a pena retomar. Né? O que, que significa, afinal, ser uma boa dona de casa? Vocês trazem isso no livro? Acho que seria bacana vocês, se vocês puderem uh, trazer um pouquinho essa ideia também. Afinal, o que, que é ser uma boa dona de casa? A gente já falou um pouquinho há um tempo atrás, mas como veio a pergunta de novo, é, eu acho que cabe a gente ir pensando especificamente na questão da organização e decoração da casa. O que, que é ser uma boa dona de casa afinal?
2: É... Uma, pode falar. uma das coisas, é o que, que é a boa dona de casa? É aquela que consegue administrar a sua casa. Uhum. Ela consegue administrar as funções, ela consegue administrar a, a vida dentro da casa, para que a vida seja agradável para quem está ali, para quem frequenta. Então, a boa dona de casa, ela pode trabalhar sozinha, ou ela pode ter pessoas que lhe ajudem. A boa dona de casa pode trabalhar uhum. fora, mas também cuidar da sua casa, ela pode ter tempo integral na sua casa. Seria qualquer pessoa, qualquer mulher que consiga administrar o seu lar para que as pessoas que entrem ali se sintam acolhidas, se sintam bem. Que o lar seja um refúgio que é aponte para Deus. Então, uhum. é, e eu acho que uma coisa que ajuda a gente a medir isso é que assim, a Fábio deu o exemplo do Lego. Ter uma casa com Lego no canto da sala não é uma sala em caos. Uhum. Agora, uma sala que tem lega no canto, tem pecinha de não sei o que em cima do sofá, tem boneca no tapete, talvez essa sala daí é um caos. Uhum. Uma casa que é a lavanderia, tem uma pilha de roupa para lavar, não é um caos. Agora, se tem uma pilha de roupa para lavar, uma pilha de roupa para passar, uma pilha de louça para lavar, tá ficando um caos. Uhum. Então, a, a boa dona de casa, ela não precisa como a Fabi falou, ter o controle de uma casa perfeita, estática o tempo todo. Uhum. Mas ela vai conseguir administrar a casa para que ela seja agradável, para que, que as pessoas vivam, se sintam acolhidas, se sintam bem, e que as funções da casa continuem andando. Para que a casa daqui a pouco não paralise, por estar tá tão bagunçada, tão
0: feia, Exato. ou que as pessoas não consigam ver, ou que não queiram voltar para casa. Uhum. uhum. Excelente, excelente, e é muito verdade que a bagunça paralisa, né? ela, ela atrapalha o, o movimento da casa né?
1: Uhum. A bagunça causa a briga, a bagunça causa estresse, a bagunça uhum. a, é, toma um tempo que você podia gastar com coisas muito mais edificantes do que uhum. só chafurdar na bagunça né? Exatamente, é. exatamente Muito bom, muito bom
0: Puxa, eu tô tô amando esse bate-papo aqui, de verdade. Acho que é muito muito gostoso ouvir vocês falando sobre sobre algo que realmente é, é impactante, e importante para nós, né? É, vamos para a terceira rodada, então. A hora de sair do sofá, perguntas perguntas práticas, né? Uma vez que, que entendemos o nosso o nosso papel e a forma como Deus nos, nos criou para para espelhá-lo como um Deus de ordem, um Deus ah, que se importa com a beleza. Então, eu tenho algumas perguntas e a maioria delas eu, eu fiz essa condensada, eu falo que é uma pergunta só e, de repente, eu falo cinco minutos a pergunta, né? Mas, enfim, <risos> eu tô condensando várias ideias em uma pergunta só, mas vamos lá. É... E, e, assim, são, são duas perguntas parecidas, mas que eu imagino eu que tem uns um desdobramentos diferentes. Eu vou começar fazendo a pergunta para é, duas perguntas para a Fabi e duas perguntas para a Teca agora, tá bom? É, e a tá, primeira, então, desse, desse nosso lado prático aí, do, saindo do sofá, é uh, por onde eu começo do ponto de vista prático? Agora a gente está pensando na parte uh, de como... Uh, mão na massa mesmo, né? Quais são os pontos de partida essenciais para quem quer pôr a mão na massa, quer pôr a casa em ordem? Uh, e aí eu não sei quantas dicas você considera ou elenca como as, as essenciais aí, mas... Vamos lá, para onde eu começo para colocar minha casa em ordem?
1: Primeira coisa, comece por espaços pequenos, tá? Não adianta querer pôr toda a casa em ordem de uma vez só, porque você não vai conseguir. Dá muito trabalho, é, leva muito tempo. Então, comece pequeno e aquela pequena vitória como a, a prateleira de livros de culinária oh, da Naná que... ai, <risos> deixou ela muito feliz. Comece pequeno. Você até já pode fui, olhar. Eu fui umas 10 ah.
0: vezes, já, Eu já fui umas 10 vezes na cozinha, eu fico lá, fico olhando. Falando, é muito lindo,
1: vendo? né? <risos> <risos> então, é muito, é muito é animador. É, é. é super animador. Então, não comece grande demais com toda a casa que você não vai cumprir. A segunda coisa é: para ser muito prática, faça descartes. O que, que é isso? Talvez você já saiba, mas. É tirar tudo aquilo que você não está usando, porque não serve, porque não usa mais, porque está estragado, enfim. Faça descartes, você vai desentolhar as coisas da sua casa. Ela fica com menos coisas, é mais fácil organizar uma casa com menos coisas, tá? Uhum.
0: Uh,
1: terceira dica muito prática para organizar, gente. Eu estou falando a parte de organização mesmo, tá? Que eu sou... Mais dessa área. <risos> guarde cada coisa perto do lugar onde é usado. Não adianta você guardar a fita durex que seu filho usa lá durante a aula na cozinha. Porque ele não vai voltar para a cozinha, entendeu? Então, guarde as coisas pertinho do lugar que você usa. né? Então, começa pequeno. Tira o que você não está usando na sua casa. Guarde as coisas nos lugares perto de onde você usa. E tem uma dica que, na verdade, foi a TEC que me ensinou, e eu não sei de onde que ela aprendeu, mas acho ótimo. Que é, se demora mais, menos de cinco minutos, faça agora. Demora menos de cinco minutos, faça agora. Então, assim, é, arrumar a cama demora dois minutos, arrume a cama. E aí você vai passar para a próxima coisa. Qual que é a próxima coisa? Ah, é levar a roupa suja para a máquina. Faça agora, leva menos de três minutos você caminhar até a máquina. Então, coisas pequenas você faz naquela hora, porque pequenas coisas se tornam um mundo de coisas para você fazer depois. E é assim uhum. que o caos vai chegando. Você não faz pequenas coisas? Quando você vê, se torna um caos gigantesco que você não sabe como manejar aquilo ali. Então, uhum. acho que assim, dessa maneira, dá para começar a pensar na organização da sua casa. Excelente.
0: É, me fala uma coisa. Quando você fala faça hum. descartes, é, eu tenho uma amiga que pediu para perguntar. Tá. <risos> Esse é o jeito que a gente começa. Ah, minha amiga. Então minha amiga. É uma amiga conhecida. Uma amiga, ela mandou agora que chegou no ponto aqui. Ah né?
1: tá. Manda. <risos> um
0: pouquinho mais sobre fazer descarte? Qual é a lógica da por trás do racional? Assim, eu vou destralhar Vou fazer descarte aqui em casa. Como que eu o que, que tem que ficar e hum. o que que sai? Porque, porque, porque hoje em dia a gente fala muito... Tem aquela coisa assim, é... é, é... O que te,
1: o que te traz, traz alegria. O que te traz alegria. É, não é bem isso. É. Pois
0: é, até porque... Uma vez eu até falei pra minha amiga. Eu, eu vi toda a série da Marie Kondo, li o livro e tal. Gente, eu chego na lavanderia, nada ali me dá alegria. Então, não vai ficar um pregador. Não vai ficar entendeu? Então, se for esse critério, vai muita coisa embora que depois eu tenho que comprar. Então, assim, Sim. qual é exatamente o nosso racional? Também a gente fala muito de minimalismo, né? Ah, então é para não ter nada, você tem que ter dois copos, dois pratos, tá? não. qual é a lógica do descarte?
1: Primeiro, assim, a lógica do descarte é você ver o que você tá usando, tá? Porque se a gente parar para analisar a nossa cozinha, a gente vai ver... Que muitos Tupperwares não estão sendo usados, a gente só acumula eles ali. Ou é. a gente vai chegar no quarto e vai ver que várias costas de que não nos servem mais, a gente deixa guardado só para um dia, quem sabe toda a vida, tanto eu, eu emagrecer. E às vezes tem, você precisa guardar aquilo, você não está sendo uh, querendo controlar o futuro, pensando, não está. Uh, será que você não está pensando assim, nossa, eu tenho que ter isso, essa é a minha segurança? É nisso que está é, minha é, segurança? Exatamente. Né? Uhum. Muitas vezes é isso Se você vai analisar, por que, que você está guardando aquilo tudo? Ah, é porque a minha segurança está naquilo ali, eu acho que talvez um dia Eu vou precisar, se por acaso Meu marido perdeu o emprego Talvez eu precise daquilo ali né? uhum. Então, a primeira coisa, você tem que ver se você está usando E aí já é metade do caminho andado E o segundo É o tamanho da sua casa Às vezes, <risos> assim Ah, eu uso 59 potinhos Com tampa mas eu tenho uma cozinha de três portas. Uhum. Não cabem 59 potes com tampa. Então uhum. você tem que olhar o, que, o lugar que você tem e ser muito racional nessa hora. É, gente, eu posso ter tudo isso? Exato. É, porque Deus está me dando um espaço. A casa que você tem é bondade do Senhor. Porque na verdade a gente não merece nada. Nem a casa que a gente tem. A gente. Né? Então assim. Você está olhando aquilo ali. Deus me deu esse espaço. Eu posso ter esse tanto de roupa? O meu filho pode ter esse tanto de brinquedo que não cabe em lugar nenhum? Ele precisa desse tanto de brinquedo? Isso está honrando ao Senhor? Então, é, tem que fazer perguntas que são difíceis. Uhum. No meu trabalho, essa é a parte mais difícil. Com certeza. É eu tentar fazer minha cliente, que normalmente é uma mulher, perceber... Você precisa de tudo isso de verdade, você está sendo sábia de guardar tudo isso. Isso uhum. é algo que vai trazer edificação para você. Claro que eu nem sempre estou lidando com cristãs, então é difícil de aplicar. Mas uhum. talvez eu já dei alguns parâmetros para pensar. Não, com certeza.
0: Minha, minha amiga vai ter muito o que pensar em relação a isso. <risos> Não, Não. excelente, excelente Fabi, então assim, começar por espaços pequenos, fazer descartes guardar coisas perto da onde a gente usa, isso também é, é essencial, né, e se demora menos de cinco minutos, faça agora Eu gostei muito dessa, dessa dica pra gente começar a questão da organização aí a próxima pergunta é ok, organizei como manter a casa em ordem? Essa, <risos> a, a, os é. pontos de partida pra gente manter ela dessa forma.
1: Porque, tá, de vez você organizou. A gente tem os
0: nossos paniquitos de organização uhum. e aí de, como que como que a gente mantém isso em ordem agora?
1: Tá. É, se você é, quando você organizar, gente também tem, você tem que pensar na sua família, tá? Então não é assim seguir o padrãozinho da personal tal, porque às uhum. vezes ela não não está de acordo com a sua família. Então você tem que olhar para sua família, olhar uhum. para onde vocês fazem as coisas e pensar na sua família tá? Uhum. Então, ok, você conseguiu organizar. É, primeira coisa, faça uma rotina que se aplique à sua família para manutenção. Tanto uhum. da limpeza, quanto da organização. Precisa ter uma rotina. Não é, aí ah, organizei, agora nossa, agora deixa rolar, deixa rolar. É. Não, não é assim, <risos> né? E, e em rotina simples, não, não inventa pra cabeça muito demais, né? Uhum. A segunda coisa é antecipe-se ao <risos> caos. Eu, eu sempre falo muito essas próximas duas dicas, tá? Porque eu acho que elas resolvem muito o nosso problema, gente. Então, quem já ouviu, desculpa, mas vamos falar de novo. Antecipe-se ao caos. O que, que é isso? Se um lugarzinho pequeno começou a virar o foar, você já age logo, você já vai ali. Porque uhum. se você vai deixando... Começou uma gaveta a virar, assim, aquele amaranhado de roupa de baixo, você já arruma. Porque senão você vai dar, você deixa. Daí você olha a prateleira de cima já tá um amaranhado de blusinha. Quando você olha, o armário inteiro tá virado num foato total. É. E é muito mais difícil. Então antecipe-se, né? Não vai deixar roupa para lavar por dias e dias. Vai fazendo de pouquinho, é muito mais fácil. Então antecipe-se ao caos. E até terceiro... Porque,
0: até hum. porque, né Fabi, pra gente se anteci... quando a gente se antecipa ao caos, normalmente vai levar menos de cinco minutos pra gente organizar.
1: Exatamente. <risos> Gasta muito menos o seu tempo e a sua é. energia, energia uhum. física mesmo, assim seu cansaço, é. sabe? Você fica menos cansada. É muito mais uhum. fácil arrumar uma gaveta do que um armário de seis portas, né? Uhum. E, e é. às vezes última... é mais econômico também, né, Fábio? É. Gasta menos Exatamente. dinheiro, produto menos de dinheiro. limpeza. Exato, tudo. exato. É. E alguém já escreveu aqui, quase parecia que estava gritando aqui. o terceiro é passar rondas. É que muitas ah, amigas gente. já ouviram muito <risos> isso, gente. Eu sei que vocês já ouviram, mas gente, ronda é passar pela casa guardando as coisas que estão fora do lugar. Tanto de manhã quanto à noite. Isso resolve muito para o caos não se instalar. Ronda da
0: manhã e ronda da noite, é isso?
1: Isso, isso mesmo. Bacana. Você vai passando e guardando as coisas. Não é para limpar nada, não é para... A organiz... assim, é só voltar as coisas pro lugar Porque uma casa organizada parece limpa É incrível é. E uma casa desorganizada parece muito suja E às vezes não, tá suja Ela só tá bagunçada Então faz aquela ronda Colocando um lugar que ela já vai parecer limpa E organizada E nossa, só viver uhum. Muito bom.
0: Faça rondas. Mais uma mais uma pro, pro grupo do, do Faça é. Rondas. Agora eu vou lembrar. Ronda <risos> da manhã e ronda da noite. Bacana. Isso então, aí. Você, tem, você tem alguma, alguma dica? Assim, eu já li isso algumas vezes. Eu não sei se é aquela coisa assim ah, faz aquela ronda de 15 minutos, é 10 minutos. Você tem alguma alguma,
1: alguma dica? Eu... É na
0: casa toda? Como que você...
1: Eu não tenho, eu, não, eu não, não digo quanto tempo, porque também depende do tamanho da casa e da velocidade da pessoa. Eu sou muito rápida, eu tudo faço, tudo voando, então, mas assim, é na casa inteira. De manhã, você começa da área íntima para a área uh, social, então você começa no quarto, puxa o edredom, leva a roupa suja para fora e vai levando as coisas para os seus devidos lugares, roupa suja normalmente lavanderia... E coisas assim. E de noite é o caminho contrário, porque normalmente são as coisas que estão na sala, tem que voltar para os quartos, sabe? Verdade. Brinquedos uhum. tem que voltar, ou aquela roupa que você veio da rua, você tem que, uh, sei lá, pendurar o casaco. Agora não, com uhum. o coronavírus, mas enfim. Então, de noite você faz aquele caminho, vai. Eu, eu até vou apagando as luzes, ligando uhum. máquina, porque eu deixo minhas servas trabalhando à noite ali, com todas as máquinas <risos> funcionando, deixo tudo trabalhando e vou para o meu quarto dormir. Então, uhum. quando você faz isso, uh, é, é muito mais fácil de viver na manhã seguinte. E aí, vem o pulo do gato. Se você fez isso à noite, de manhã, não tem quase nada para fazer, gente. É, é verdade. isso que eu ia
0: perguntar. É verdade. Não
1: tem mesmo. Então, uhum. você já acorda muito mais tranquila para viver seu dia com todas as demandas que você tem. Muito bom. Excelente,
0: excelente, Fabi. Muito, muito obrigada. Acho que realmente são, são, são questões práticas que a gente já consegue todo mundo sair da live e fazer uma primeira ronda hoje. É, isso, isso aí. <risos> a gente já consegue sair e fazer, fazer algumas coisas que, que dá para transformar mesmo de uma forma rápida, né? Muito legal. E agora falamos então de organização e agora a gente vai falar de decoração. Então eu vou passar para a Teca. Para a gente pensar na questão de, de decoração da estética do lar, né? E aí, a primeira pergunta que a gente tem aqui é a seguinte: como que eu posso trazer vida e aconchego para minha casa, do ponto de vista estético? Dias, dicas práticas para isso.
2: Eu vou falar as dicas práticas, mas deixa eu trazer um versículo antes, dois versículos. Claro. Provérbios 24. 13 e 4. Fala assim... Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Não de tralhas e bugigangas. <risos> se enchem do que é precioso e agradável. Então, isso serve porque a Fábio estava falando até agora e porque eu vou falar também. E a gente sabe que Provérbios é um livro prático. Então, a Talvez vocês já escutaram algumas interpretações de falar que o que é precioso e agradável que o provérbio está falando é fruto do espírito, é amor aos familiares, e tudo isso é muito precioso. Mas provérbios é um livro prático, está falando de coisas concretas. Então o que, que é precioso e agradável. Né? Veio a pergunta é, no privado se tem que ser só quadros com versículos bíblicos. Uhum. Quadros com versículos bíblicos vão ser preciosos, né? Vão inculcando na gente a palavra de Deus. Eu tenho quadros com versículos bíblicos. Uhum. Mas tem muitas outras coisas que podem ajudar a sua casa. Uh, muitos outros elementos preciosos e agradáveis. Por exemplo, gente, um sofá com almofada e sem almofada... Muda completamente. Colocou uhum. almofada no sofá, ele se torna mais aconchegante. Uhum. Uma cama com uma colcha, o edredom que seja, que você dormiu mesmo, esticado e com um aspecto bonito, muda o quarto, do que só uma, uma coisa velha jogada, um, um cobertor já desgastado. Então, é, a colcha da cama, a almofada no sofá, às vezes a almofada na cama. Uma outra coisa que muda muito o aspecto de uma casa são as plantas. Uhum. Sejam flores, sejam folhagens. Pode ser artificial? Talvez até possa. De preferência, não, né? A gente fala na decoração. Mas as plantas, as folha folhagens, são parte da criação dentro da sua casa. São uhum. parte da beleza de Deus dentro da casa. Uhum. Outra coisa simples, que até hoje eu recebi foto de alguém que fez isso, é comprar caixas organizadoras. Porque a as coisas vão ser padronizadas, né, uhum. então, é, ah, mas eu não posso usar caixa de uhum. leite, não posso usar pote de sorvete, pode, mas se elas vão ficar expostas e você puder gastar um pouquinho mais e comprar umas caixas bonitas, uhum. vai ajudar a organizar e para o seu olhar, para o olhar do seu filho, para o olhar dos seus pais, das pessoas com quem você mora, aquele canto vai ficar mais bonito. Uhum. Então, almofadas, a, a roupa de cama, as, as caixas organizadoras, as plantas. Uma outra dica que eu notei aqui, às vezes uma casa, um ambiente, parece triste simplesmente porque é muito escuro. Uhum. Então, investir em iluminação pode ajudar muito uma casa a parecer mais, mais clara, mais leve, mais alegre. Então, uhum. às vezes, gente, é só comprar a própria lâmpada mais potente. Às vezes pode ser comprar umas luminárias, colocar um abajur ali, um, um, uma iluminária de, de coluna para colocar na sala. É um pouco mais caro. Mas vai ajudar a, talvez, iluminar literalmente e alegrar o ambiente. Uhum. Outra coisa que anotei, que também envolve um pouco mais de dinheiro, mas a gente pode ir pensando nisso, são os tapetes. Uhum. O tapete, ele sempre dá um ar de aconchego para o um ambiente. Uma sala com esse sem tapete, ela muda. Ela diz que aquele ambiente está completo, que aquele ambiente é planejado, é mais fácil se receber uma... Mais pessoas da sua família podem sentar no chão, é mais convidativo. O tapetinho do lado da cama, que daí pode ser bem baratinho, mas ele vai dizer que tem um cuidado para a pessoa quando ela levantar da cama e colocar o pé no tapete, não no chão frio. Então, os tapetes, eles são pequenas doses de cuidado e de aconchego para casa. Hum. Então, almofadas, roupas de cama, folhagens ou flores, caixas organizadoras, tapetes, iluminação... E um outro item que tem a ver com a pergunta que a pessoa fez, que se a decoração de uma pessoa crente tem que ser só quadros com versículos? Uhum. Não. Mas os quadros são os elementos na decoração que mais personalizam o um ambiente. Uma parede uhum. sem nada. No momento que ela recebe um quadro, ela vai dizer alguma coisa. Então, uhum. os quadros podem ser um quadro comprado, que é o do seu gosto, que você acha bacana, pode. Mas pode ser aquela pintura de uma criança da família. Pode ser um artesanato, um pedaço de tecido. Esse, essa semana, na aula de decoração, eu até mostrei, é, uma pessoa enquadrou um pedaço de uma, uhum. uma colcha uhum. bordada uhum. à mão, muito uhum. antiga. A pessoa enquadrou aquele bordado. Né? Uhum. Tem a, os crochês, enfim... No momento que você coloca algo na parede, você está personalizando aquele ambiente. Uhum. E, então, se você escolher bem, que pode ser algo muito barato ou algo muito caro, você está dizendo que tem algo precioso e agradável naquele ambiente. Uhum. Então, são vários elementos pequenos que vão ajudar você a personalizar e trazer esse, esse aconchego e essa cara de ambiente planejado. Não uhum. é uma casa vazia, sem personalidade, que as pessoas só estão de passagem.
0: Uhum. Excelente é, Você sabe que enquanto você, come, quando você começou a falar A questão da, 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 da Logo no começo da sua resposta Da, da arte e, e tudo mais da, da beleza e tal Eu lembrei, eu tentei procurar rapidamente aqui Mas eu não achei, tenho certeza que vocês vão saber de pronto é, Uma citação que você trouxe Do Francis Schaffer, né Sobre Schaefer, arte a isso Schaefer, é. isso uhum. é, Eu não sei se vocês estão, vocês estão, eu acho que valeria a pena trazer de novo, porque eu acho que traz de uma maneira muito palpável essa questão de como que a, a beleza, a arte, a decoração, ainda que, isso eu já vou, já vou linkar com a próxima pergunta, Teca, é, ainda que não esteja ali declarado um versículo, embora você possa colocar, a arte, o belo, já fa, fala de Deus por si só. Né? Então, vocês uh, estão com o um trecho aí? Acho que tem a ver com eu isso. Eu estou procurando. Achei. Achou? Tá, eu achei aqui. Eu uhum. tá.
2: Então, é Francis Schaeffer, quando ele está falando sobre... Ele analisa a construção do templo. E daí ele é fala sim. assim... O que deveria existir no templo? Uma das ordens era que o templo deveria ser preenchido com obras de arte. Daí ele coloca, entre aspas, é, Segunda Coríntios, o versículo que fala assim, também adornou a sala de pedras preciosas. E Schaeffer explica, atente-se para isso. O templo era coberto de pedras preciosas para ornamento. Não uhum. havia razão pragmática. Elas não possuíam valor utilitário algum. Isso, é Deus isso. simplesmente queria beleza no templo. Deus uhum. se interessa por beleza. Excelente, excelente. É. É, e,
0: e eu acho que é exatamente nessa linha, né? Existem muitas coisas que a gente pode fazer na nossa casa que vão deixar a nossa casa bela, que são do interesse, logo, do interesse de Deus, né? Mas que nos falta, muitas vezes, o, o link ou a questão de, de, de fazer essa ligação, né? E daí as pessoas perguntam como é a minha, próxima, minha, a minha próxima e última pergunta, Teca, é como que eu construo um ambiente que fala do Evangelho?
2: existe muita particularidade nessa pergunta né uhum. porque o que que é precioso e agradável para uma família
1: uhum. por exemplo
2: uma família grande vai ser precioso e agradável que todos tenham um espaço na mesa para estar juntos uhum. e aquela vive... É, de novo volta para o coração De volta para o valor, para a vivência Então uhum. para aquela família é precioso Que tenha uma mesa grande, para que todos possam Estar juntos, ter comunhão Ter hora da refeição, talvez fazer O culto da família na mesa Então isso uhum. vai ser necessário para uma família Vai ser precioso uhum. e agradável E não uma mesa faltando lugar Que alguém vai ter que pegar o banquinho Não sei aonde, ou uhum. a cadeira está meio Genza, então isso vai ser precioso E agradável
0: genza. Talvez para
2: é, Bomba <risos> Não, peguei, não,
0: peguei, peguei. Não, peguei, peguei. Ganza, o movimento
2: carinho, aqui ajudou. Não, não, ganza,
0: eu, ganza, <risos> eu, né? O movimento me ajudou. Eu não ia chegar no Genza sozinha, não.
2: <risos> Vamos lá. Para alguém que mora sozinho, o que, que é precioso e agradável? Essa pessoa chega em casa, o que, que ela precisa? Ela precisa talvez se sentir acolhida, já que ela mora sozinha. Então, ela chegar numa sala que tem um sofá hum. e uma televisão. Não dá vontade para ela voltar para o celular. Então, a, a, deixa essa sala mais acolhedora. O que, que uhum. você vai colocar na parede? Um vasinho para, uma vez por semana, colocar umas florzinhas. Coloca uma almofada no sofá. Então, para essa pessoa, o que vai ser acolhedor, o que vai ser precioso, e que vai lembrar que ela é amada por Deus, que ela mora sozinha, mas ela não está isolada do mundo, ela não está esquecida de Deus, ela chegar em casa e ter um lugar acolhedor.
0: Uhum.
2: Para crianças, o que, que é precioso e agradável e falar de Deus? É... Talvez tenha coisas que as crianças gostem. Talvez uhum. aquele brinquedo, aquele tema. Uhum. Eu acho muito bacana quando tem alguma coisa que lembre a criança de Deus. Daí eu, ser mais literal, porque as crianças são literais. Uhum. Não tem um versículo na parede. A sua Bíblia é infantil e talvez está à vista na decoração. Uhum. Então, o que, que é precioso e agradável, o que, que é acolhedor para cada um, vai ser de acordo com a sua faixa etária, vai ser de acordo com o seu estado civil. Então, assim... É, para quem está nos escutando agora, pensa, o que que vai fazer a tua casa refletir Deus? Ou o que que está fal... o que que não está fazendo refletir? Pode pensar pelo contrário também. Minha uhum. casa é muito escura, muito triste? Então, trabalha nisso. O que que vai deixar a casa mais alegre mais iluminada? Ou uhum. ah, eu tô pensando aqui na minha casa, a minha cozinha é um caos. Eu acho que meu trabalho na cozinha e quando eu tô lá, eu fico tão nervosa, que isso não agrada a Deus. Então tá aí. Então vai para sua cozinha. Como a Fabi falou, elimina algumas coisas. Talvez você pega aquela louça, aquele bule bonito que nunca usa, ou uma jarra bonita, põe à vista e põe umas flores nessa jarra. Então pensa, vai por esse vai por esse caminho. O que que agradaria a Deus? O que que agrada a sua família? O que que vai dizer para os seus convidados quando chegarem na sua casa? Então essa resposta ela vai ela é muito específica, né, como o um médico precisa ir na casa, dar uma olhadinha uhum. mas examina o seu coração, os sentimentos olha para sua casa quando você olha para ela, o que, que você sente conversa com quem mora com você uhum. antes teve, eu acho só vou voltar numa pergunta que era como também convencer ou fazer as pessoas ajudarem não tenta obrigar as pessoas mas usa a Bíblia também Uhum. Fala, fala isso que a gente está conversando Olha, Deus se agrada da beleza Olha, Deus escreveu que criou tudo com ordem A palavra de Deus é viver eficaz Então se a gente uhum. usar também Com as pessoas que moram isso Talvez elas vão se convencendo E vão uhum. ajudando a ver o que, que pode melhorar O que, que pode organizar O que, que pode
0: ficar mais bonito Uhum ah, excelente, excelente, acho que é muito por aí, e assim, o que, eu, o que eu achei muito interessante na sua resposta, Teca, é que quando você fala, puxa, eu precisaria, a gente precisaria conhecer melhor a, a, a pessoa, é para que a gente não fique com essa impressão de que, assim, existe uma fórmula pronta. É, não. É, não, existe um jeito X, então a casa que agrada a Deus, decorada, já cai, então ela tem que ser assim, ela tem que ter isso, 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 esses itens, tem que estar tá lá e tal, então assim, o que que comunica, como que a gente, como que a gente comunica o evangelho na nossa casa? Fazendo exatamente isso que você falou, né, do que é agradável, do que é perfeito, do que, do que, do que cria esse ambiente de aconchego, isso vai variar isso. muito de família para família, de situação para situação, existem, é, Pessoas que preferem um tipo de decoração, outros preferem outro tipo, tem gente, eu vi o pessoal colocando aí vela, né, tem gente que gosta de vela, vela perfumada, tem gente que uhum. tem, tem alguns lugares que vela não vai funcionar, mas em um lugar funciona, em outro não funciona. Então assim, eu acho que é essa questão, que a gente não pode pensar quando pensa nisso, né, meu lar tem que comunicar o evangelho, é que existe uma fórmula pronta. E que, e, e que a não. gente não quer, não é o objetivo, e acho que vocês trazem isso muito bem no livro também, de vender uma fórmula pronta, olha, a casa que agrada a Deus, ela é assim, né? A, a gente trata sobre a questão da beleza, sobre a questão da ordem, mas existem maneiras diferentes da gente fazer isso de acordo com vários contextos, realidades, e sim, preferências e gostos pessoais, né? Muito uhum. particulares. E se a gente fala, puxa, eu não gosto de... Não sei o que... Pessoal, eu, fui, eu fui totalmente vítima de bullying aqui nessa, nessa live, falando das minhas plantas que morrem, né? Todo mundo, na hora que você falou de plantas, o pessoal fez a delírio. Ah, é com a Naná, gosta de plantas. De... Enfim, vai ter Mas eu sou desse pessoas, time, Naná. Né? Né? Você também? Você tem... Sou. Você também
2: tem a as plantas. As plantas que estão aqui atrás, eu não sei se elas são transgênicas, eu não sei como que elas estão vivas há tanto tempo.
0: Sobreviver a é você, verdade. né? Ela sobreviver a você. <risos> Mas senão a gente... Porque senão a gente in, 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 coloca isso na cabeça. Não, tem que ter. Tem que ter planta natural em casa. E aí você não... Você realmente não você não tem o gosto, e se você não tem o gosto, você não... não, não, não... Existem outras coisas, né? Elas trazem, puxa, uhum. elas trazem vários benefícios, talvez essa questão de não ter gosto tem que ver se não é aquela coisa de, do mega comodismo e tal, né? Tem várias coisas para se considerar. Mas existem muitas outras alternativas, né? É, então, acho que, que isso é, é excelente da gente pensar e que isso comunica a, a glória e a beleza de um Deus que se importa com a ordem e com a beleza. Acho que essa é a, a, a essência, né? E que ele nos chamou como ir no nosso lar, né? É, pausou aí? Não, tá? tô de volta, né? Pausou, mas é... voltou, voltou. Tá, então beleza. É... Maravilha, gente! Que live! Eu realmente ficaria aqui um tempão ainda perguntando mais coisa... <risos> Uh, mas assim, eu acho que o, o, o roteiro que a gente tinha planejado, conversado acho que são essas as perguntas né conseguimos fazer um, um tour pelo livro entender bem a dinâmica do, do nosso coração uh, para o lar e, e chegamos no lar e pensamos em algumas alternativas práticas e rápidas da gente pensar e colocar em, em prática então eu só tenho a agradecer mais uma vez Tec e Fabi pela disponibilidade de vocês de estarem aqui nessa live ah, foi uma delícia, de verdade, acho que ah, tenho visto, lido bastante comentário falando a mesma coisa, tenho certeza que muita gente foi edificada e vai sair com boas ideias, né? Boas ideias e também com a ronda na, na cabeça. Pra fazer... <risos> <risos> e, e, e eu quero realmente encorajar vocês e estimular vocês a continuar esse trabalho, a gente precisa mesmo de, de pessoas ah, envolvidas na obra de Deus, mostrando o belo, mostrando como Deus nos, nos criou com, com capacidade de refleti-lo em tudo aquilo que a gente faz. Né? Então é muito, muito legal ver uma decoradora, mestre em história da arte, uma personal organizer aqui usando seus dons e talentos, a sua formação, seu estudo para a glória de Deus, para mostrar que Deus pode Amém. ser reconhecido e glorificado através de um do trabalho de vocês e da nossa responsabilidade trabalhando ah, para edificar as nossas casas por meio da organização e da beleza. Então, muito obrigada. É, gostaria de dar um tempinho também para vocês, para vocês ah, se despedirem, Se vocês, como eu sei que vocês trabalham com isso, se eu não sei se vocês oferecem cursos é, online ou algum tipo de serviço virtual para as pessoas que, que, que moram mais longe, mas, por favor, falem um pouquinho sobre isso, comentar em contato com vocês e sobre adquirir o livro a gente já falou, mas talvez tenha gente que chegou atrasado. Enfim, últimas palavras, Teca e Fabi.
2: Ok. É... Para me encontrar, é o Instagram Casa de Provérbios. Onde eu procuro colocar algumas dicas práticas. Dessas que podem ser aproveitadas para qualquer pessoa, qualquer casa. Eu tento compartilhar lá. Eu tenho uma certa dificuldade. Às vezes falta tempo, às vezes falta a capacidade. Mas o objetivo do Instagram Casa de Provérbios é esse. É compartilhar coisas práticas que possam ajudar na decoração de qualquer pessoa. E que seja para apontar para o Senhor. É... Você falou do livro? Sim. O livro é para quem chegou depois. Você encontra esse mais fácil no site da Editora Peregrina www.editoraperegrina.com.br está lá na parte de lançamentos uhum. e Naná, eu agradeço muito a sua, o seu convite tão gentil tão generoso para a live e gente, quando a gente pediu para a Naná ler o livro e para ver se ela poderia escrever e fazer o um endosso a gente acreditava que a qualidade do livro era boa mas de quando a Naná falou que era boa, a gente Senhor, obrigada <risos> Obrigada <risos> Então Naná, obrigada pelo pelo seu apoio e incentivo um desde o início. Uhum. E eu agradeço também quem está ouvindo. Porque, nossa, que bom saber que tem aí duzentas e tantas mulheres numa quinta de noite interessadas em pensar que o celular pode agradar a Deus. Então, uhum. muito obrigada a todas vocês. Okay. Ah, e sim, a gente oferece curso também de decoração. Mas, enfim, de vez em quando você espia lá no Casa de Provérbios. E pode, a gente pode estudar juntas à distância. Legal
1: muito bom. Naná, também queria te agradecer eu me lembro que quando eu mandei mensagem para você, eu nossa, eu tremi assim porque <risos> eu, eu, eu digitava e falava, mas senhor, porque na verdade eu e a Teca, a gente escreveu esse, esse livro que a gente nem sabia se ia virar livro, porque a gente escreveu antes de uma editora querer lançar, e a gente uhum. falava, será que o senhor quer isso mesmo? E a gente pensava, nossa, mas essas ideias todas, na verdade, não são nossas, são de Deus, porque elas estão lá na Bíblia, a gente só leu o que ele já tinha escrito, né? A gente então, só organizou. Foi... É, só organizou <risos> as ideias. Mas... mas eu me lembro que foi, nossa, cada. A, a, quando a Carol a Sul também murk, ela falou, não, eu vou fazer o prefácio do livro. Foi tão emocionante. Então, é... nossa, eu queria muito agradecer ao Senhor, porque. Assim, eu e mim não tenho absolutamente nenhuma capacidade, é só, é só graça, é só graça mesmo. E, bom, vocês me encontram na minha página de organização, é fab.mendes.organizer e lá tá, isso, lá tá tudo escrito e vocês podem me encontrar por lá, tá bom? Então, muito obrigada, Nana, de novo. Realmente, sou muito grata a Deus pela tua vida. Maravilha, gente. Muito obrigada,
0: muito obrigada pelo carinho de vocês. É, foi, foi muito gostoso ler. Foi muito gostoso ler esse que livro bom. e eu tenho certeza que todo mundo que tiver acesso a ele vai ser muito, muito edificado. Tenho certeza Amém. disso. Amém. Louvado seja Deus pela vida de vocês. É, tem muita gente aí querendo saber do sorteio, querendo saber se já ganhou, se já ganhou. Verdade, é amanhã. amanhã. É amanhã. <risos> é amanhã. <risos> o sorteio é amanhã. É, eu tô estimando que eu, vou fazer ele por, que eu vou fazer o sorteio por volta das 19 horas, tá bom? Amanhã tem uma tarde puxada no trabalho, então ele vai ficar para depois. Então, vocês têm até as 6 e 50 ainda para participar <risos> para colocar lá o seu nome para indicar sua amiga lembrando que é aquela live da camaradagem então você marcou amiga amiga tem que seguir também tem que uh, seguir fazer a, a parte dela lá também para você ganhar e ela junto para vocês é, com certeza serem bastante é, edificadas por essa leitura então amanhã é o sorteio se você está vendo essa live depois, amanhã, que eu digo, é 16 de abril, tá bom? Não eu adianta eu ficar lá no post e marcar, porque depois do 16 de abril, passou, passou, tá bom? E sim, gente, como eu já disse agora, essa live vai ficar gravada. Ela vai subir ah, imediatamente agora para o IGTV. E aí a gente tem aí, provavelmente, até no final de semana ou na segunda-feira, no máximo, a gente já deve ter a live salva também no YouTube e no Spotify. Vocês fiquem livres para compartilhar, para chamar, para rever, para anotar tudo que vocês quiserem de novo, porque ela vai ficar salva assim com certeza, tá bom? Então, um abraço para todo mundo. Beijo para vocês, meninas. Beijo para vocês, pessoal. Obrigada por participarem e estou amanhã, que a gente vai divulgar a, a vencedora do sorteio, tá bom? Ah, tchau, tchau, é gente. Até. Tchau, gente. tchau boa gente. noite, gente. Boa noite. Tchau.